0: Sie, nee, nee, falsch, falsche Show, falsche Show. So, Ey, Ach so. ja. uh, Suplex City, <lacht> das ist es. Suplex City. Okay. Welcome to a new
1: episode of Schwitzkasten. <lacht> Schwitzkasten, <lacht> Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most <lacht> pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
0: SummerSlam. <lacht> Ja, erstmal ja. Aber grundsätzlich, was für ein Wochenende.
1: Was für ein Wochenende. Und ey, es ist noch nicht mal vorbei. Also, ich meine, ne, heute ist schon Sonntag jetzt an diesem Schwitzsonntag, wo wir das aufnehmen. Aber morgen gucken wir ja noch Takeover. Das ja. findet heute Abend statt. Ähm, ja. Gott. Und dann hatten wir ein paar geile Tage hinter uns.
0: Ja, das müssen wir alles aufarbeiten demnächst. <lacht> es wird, äh, ja. Voll. Ja. Wir, wir sind zurück. Äh, nee, warte. Wie jemand sagte, I'm back. I'm back. Das gilt auch für uns. Ja.
1: So, äh, äh, ja, Freunde. Es, ja, gut, also wir, wir müssen, Leute, wir schicken, das kann ich schon mal sagen, wir versuchen auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen, vielleicht morgen, ist das eigentlich der Plan so, ähm, was zu Rampage aufzunehmen und auch zu unseren Kommentar zu CM Punk rauszuhauen. Ähm, vielleicht kriegen wir es noch so neben die takeover review gesteckt oder so. Müssen wir mal gucken. Ja. Heute deswegen erstmal weniger zu CM Punk und mehr zu diesem SummerSlam.
0: Ja. Schicken wir ein bisschen was voraus so? Wir könnten zum Beispiel vorausschicken, dass wir genug lamentiert haben äh, in unserer Preview und die meisten äh, Matches dieser Lamentage gerecht wurden. Geiles Wort. Ja. Sodass wir uns auf die Dinge konzentrieren können, die es wert sind, darüber gesprochen zu werden.
1: Ja, und wir haben ja tatsächlich <lacht> bei all dem teilweise schlimmen Zeug, das hier passiert ist beim so Slam, ja. haben wir ein paar Momente und ein paar ein paar Dinge, die Jetzt mal ganz wertungsfrei zumindest Gesprächsstoff liefern. Ja. ja wir haben eben schon beim Gucken ähm, heiß diskutiert über das eine oder andere. Ja. Äh, da können wir direkt hier weitermachen. Müssen wir. Leute, ihr habt den SummerSlam gesehen. Ähm, es gab zwei große Comebacks. Es gab zwei große Comebacks. The Man, Becky Lynch ist zurück und Brock Lesnar kam am Ende. Das ist in einer Show. Einfach. Wenn man das schon mal so hört, dann ist das schon mal absoluter Irrsinn. So. Ja. Man könnte mal einen richtig geil. so, Aber das kann ich schon mal sagen. Ich fand davon nur eine Sache richtig geil.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das stimmt nur teilweise.
1: <lacht> ja, also, also dieser SummerSlam hat schon versucht... Ein paar krasse Sachen aufzubauen, ein paar heftige Momente zu, zu generieren. so. Mhm. Ähm, aber leider hat der SummerSlam es auch geschafft, äh, diese Momente für mich zum Teil wieder sofort im Keim zu ersticken. So, also mir wurde hier wirklich was gegeben und dann wurde es mir wieder genommen. So, ne? Becky Lynch ist das beste Beispiel. War für mich ein völlig überhitztes Comeback. Völlig.
0: Ah. Ah. Darüber wird zu reden sein.
1: Ja. Darüber wird zu reden sein. Aber soll man es nicht jetzt direkt machen und dann nachüber... Äh, wir
0: können, äh, also du kannst anfangen über Becky Lynch zu reden, wir können auch so uns quasi durch die Karte spülen und äh, all die Dinge, die nur ein Abwatschen wert sind, auch kurz abwatschen. Ja. Äh, das ist mir ganz gleich. Ich äh, lege aber Wert auf, entweder wir steigen mit dem Finale ein oder wir bewahren uns das Finale trotzdem als Finale.
1: Okay, das sind deine Bedingungen quasi. Das sind meine
0: einzigen Bedingungen, die ich <lacht> habe, ja. Und okay. dass ich endlich trinken kann. Stoß jetzt an. Oh ja, bitte.
1: okay, alles klar. Cheers. cheers mm. Ey, lass mit den fetten Dingern einsteigen, ist mir scheißegal, okay, komm, lass mit, äh, ja, mit dem Postmatch quasi reingehen des Main-Events, <lacht> ja, lass uns mit Becky Lynch dann weitermachen und dann können wir irgendwann zu ähm, Eva Marie
0: kommen. Ey, Moment, es ist ja nicht so, als gäbe es nur diesen beiden Comebacks, ne, da ist auch schon noch ein bisschen was Cooles zwischendurch passiert. Ähm, es gab auch Highlights, die nichts damit zu tun haben, dass jemand plötzlich auftaucht. Aber ist okay, gebe ich dir, gehen wir von hinten nach vorne. Ähm, das letzte Dokument, das wir haben von diesem Abend, beinhaltet Brock Lesnar, wie er John Cena nach Suplex City entführt.
1: Ja, gerade noch äh, auf Social Media gesehen, ähm, als die TV-Kamera schon aus waren, ist Lesnar nochmal zurückgegangen und hatte, ja, Cena, genau, ein bisschen daran erinnert. Was Cena und er damals geboren haben, nämlich Suplex City. Mhm. Ja. Und,
0: und jetzt ist Brock Lesnar, also der Post-Match kam, nachdem Roman Reigns ja. äh, nach drei Attitude Adjustment Kickouts ein normales Trockenes, eins durch den Tisch <lacht> und ein Attitude Adjustment vom zweiten Rope. Alle drei, alle drei mit Kickouts, ähm, überlebt hat. Ja. Ähm, John Cena clean besiegt. Erscheint also Brock Lesnar als Sau gefährlich aussehender Typ, also ne, mit so einer Wardlow-Frisur, mit Bart, ja. mit einem neuen Look, halt mit Jeans, ja. so so einem Wifebeater, beziehungsweise so einem, so einem engen äh, Muscle-Shirt so, mhm. ähm, in Schwarz, das seine absurde Form nochmal absurd betont, ja. ähm, und halt einem gottverdammten Pop.
1: Es ist Facelessner, der zurückkommt, wir beschreien das seit anderthalb Jahren ja so, dass, so. Wir dieses, dass wir diese Feder haben wollen ne? eben auch mit Paul Heyman in der Mitte und so das ist halt die die, die Story schreibt sich von alleine und äh, wir wollten das wir wollen das einmal haben und jetzt ist es echt passiert und es ist definitiv faceless na denn wer darauf geachtet hat ähm, nachdem Reigns und Heyman schon abgezogen sind hat sich halt Lesnar auf klassische facemanier die die Pops geholt ey. ist zu jeder zu jeder Ring äh, Ringseite gegangen hat die das Publikum angestachelt so, das ist Face Lessner und den gab es ewigkeiten nicht.
0: Das, ist, das Und er sieht halt einfach so gefährlich aus wie nie, weißt du, so viel ja. wie nie im Prinzip. Ja. Und dann kommt er kommt einfach zurück und sorgt für gute Laune. <lacht> gute Laune ja und ja, gleichzeitig zerstört
1: so. er halt auch so Top Face Cena so ne also ähm, ja. er ist weiterhin Brock Lesnar so ne das sind halt die wenigen ähm, wirklichen richtigen Stars die WWE gerade hat die einfach ihre Charaktere sind und davon halt manchmal so ein bisschen links rechts abdriften nicht politisch äh, aber mhm. ähm, äh, ne aber von der Attitüde her und äh, sie bleiben dabei aber immer wer sie sind so Randy Orton und Brock Lesnar sind einfach die sind einfach wer sie sind so und, ey Per perfektes Finish für mich hier, perfektes ja. Finish dieses dieses Events, weil nachdem mich, wie gesagt, die Becky Lynch Sache massiv enttäuscht hat, hat mich Lesnar umso mehr wirklich wieder hervorgeholt, so ist ah oh, wie geil er einfach aussieht, ich habe Bilder schon von ihm gesehen, mal irgendwie so eine Werbesache, da hat er irgendwie als als Metzger fungiert mal irgendwie vor ein paar ja. Wochen, ja. so bearded butcher hieß das, und da wusste ich schon, dass er irgendwie cool aussieht und jetzt in Anführungsstrichen lange Haare hat, ja. aber wie das dann so im Ring kommt mit seiner
0: Lesnar-Attitüde und so, das ist dann, das ist ja schon immer eine
1: Wucht einfach.
0: Voll, ja. voll. Ich mag das, ich mag den Look auf jeden Fall sehr, auch mit dem Bart und so. Ja. Das, das Witzige ist halt, dass, dass, der, der ich habe Spaß daran, Leute zu zerstören. Lesnar ist ja auch ungefähr der, der vor einer Weile gegangen ist, ne? als er den Money in the Bank-Koffer ja. halt so dabei hatte. Dass, ja. Der hatte ja wirklich einfach richtig Spaß an dieser Geschichte. Ja. Und ich erhoffe mir so ein bisschen anknüpfen daran, weil ganz ehrlich, so gefährlich der aussieht, wenn der halt so freudig äh, <lacht> seine eigenen Zerstörungsput hinterher lächelt, dann finde ich das irgendwie auch drollig <lacht> und sympathisch. Drollig, ja. Ja, wirklich so. Ja. Das ist aber so eine ganz abstruse Art halt einfach so, so ein knuffiger Berserker. Hm. <lacht> weißt du? Ja. Ah, schön. Ich will jetzt keinen Obelix-Vergleich rausholen, weil dafür ist er nicht treu doof genug. Aber, ne, so, die Richtung.
1: Aber du hast eine ganz interessante Frage gestellt eben beim Gucken. Du hast nämlich gefragt so, ey, wie machen die denn das jetzt so, wenn Heyman <lacht> nicht bei Lesnar ist? So, ne? mhm. Das ist tatsächlich interessant, weil, ne, bekommt er irgendjemanden an die Seite gestellt, weil Lesnar ist halt nicht der Talker. Äh, war ja noch nie und wird er auch nicht sein. Mhm. Äh, macht er es doch jetzt irgendwie alleine und beruft sich halt vielleicht auf das Nötigste, dass er halt echt wen, also viel Nonverbales macht so. Ja. Was erwartest du? Genau
0: Letzteres. Ja. Ich glaube, Lesnar wird vor allem Taten sprechen lassen, weil ähm, er, also er ist jetzt nicht furchtbar am Mikro, ne? Aber er hat natürlich dieses relativ zarte Stimmchen und ja. ist halt auch einfach nicht der. Der eloquente, der Supersprücheklopfer, eigentlich nix so. Und ähm, er, er, egal, was er sagt, er kann dem, was er tut, wenig ähm, Sahnehäubchen hinzufügen mit dem, was er spricht. Und mhm. ich glaube deswegen, man wird es ihm so zurechtlegen, dass er das auch nicht nötig hat. So, Das ist halt mal genügt, wenn er einfach nur Suplex City Bitch sagt und dann war's das. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. ja so also, genau, das
1: könnte funktionieren. Und den Rest übernehmen dann, also die Story verbal werden äh, Heyman und Reigns tragen. Ja. So, ne was da jetzt kommt. Das kann man über Monate ziehen, da hab ich richtig Bock drauf. Also ja. egal, was da jetzt kommt. Ja, ey und halt noch eine heftige äh, Edition für Smackdown. ne? Also, ja. ey, wer, es gibt für mich bald keinen Grund mehr Raw zu gucken, weil alle geilen, interessanten Menschen und Geschichten bei Smackdown sind. Du hast eben gesagt, ähm, die Diskussion um die A-Show, die, die gibt es nicht mehr. Die gibt's nicht, das ist Quatsch. Be ja. Ja. Jetzt Becky Lynch ist halt auch noch zu Smackdown gekommen, jetzt im Prinzip, wenn ja. sie ja. schon Bianca er herausfordert und jetzt der Champ dort ist. Ähm, ja. also, äh, äh, Becky Lynch und Lesnar bei diesem Event zu Smackdown? Weil, USA Network, was was machen die? Haben die? Gibt's sie noch?
0: Ich, Sind weiß die ich Pleite? Nicht. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen. Wir müssten mal nachgucken, wie lange der TV Deal noch läuft mit USA, ob das Verhandlungsdruck ist, so, <lacht> den man einfach aufbaut. Kann ja, ja. sein. Ja. Ja, ja,
1: ähm, ja, Fox äh, hat auch einfach die Gewehre vielleicht. Also dass sie es mit Waffengewalt halt schaffen,
0: diese Leute zu kriegen. Kann sein, kann ja. auch politisch motiviert sein. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber naja im Ernst, das ist schon bemerkenswert, wie sehr Smackdown einfach ganz, ganz klar allein schon durch die Personalien, ähm, ja, die A-Show geworden ist. Ja. Was mich ein Stück weit hoffnungsfroh stimmt, dass wir auch äh, bei einer Erneuerung des TV-Vertrages für Raw vielleicht auch nicht ewig mit dieser elendigen Drei-Stunden-Show uns herumschlagen müssen, weil das Modell, das sehen wir oft genug, einfach auch nicht mehr funktioniert. So, Seit Jahren schon, nicht ja, ja. Insofern bin ich da ganz froh drum, ehrlich gesagt. Ja. Lass uns kurz über Reigns sprechen in dem Kontext, weil es ähm, ist ja nun auch nicht ganz unbemerkenswert, und damit ist es bemerkenswert, fällt mir gerade auf, ähm, <lacht> dass äh, Roman Reigns nun nacheinander den legendären John Cena und dann das Comeback von Brock Lesnar vorgeworfen bekommt, <lacht> also hingeworfen im Sinne von präsentiert auf dem Silbertablett serviert. Hm. Ähm, oh, vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Das oh ja. Ist ein Privatschat Lesnar. Könnte sein, dass Vince gerade wieder hier aufschlägt.
1: Ja, wir haben die Schwitzterrassentür auf. Ja. Kommt Vince jetzt und äh, will uns hier noch... Nee,
0: mal sehen. Mal sehen, ob er uns Details ja. zum Deal mit Lesnar verrät. Ja. Wir, wir halten auf jeden Fall Ausschau. Er hat unsere Adresse. Leider. Ähm, also, äh, wie sehr will man noch sagen, ja Roman, du bist unser Star. <lacht> hier bitte, nimm alle großen Namen, die wir haben. Ähm, alle großen Namen, die wir haben, bei denen wir guten Gewissens was mit dir machen können. Nicht solche Woldemörte. Ja, ja. Ähm, <lacht> so. und, äh, und erzähl uns bitte die großen Geschichten. Weil ich meine, Lesnar-Comeback ist halt einfach ein fucking Riesenthema. Sina ja. ist genauso ein Riesenthema. Ed Schwein, Riesenthema. Ne? Also Roman ja. ist echt nicht für Kinderkram hier. Das ist geil.
1: Nee, das ist kein, ja, kein PG-Tisch. <lacht> ja. Ja, du... <lacht> Klar, Mann, das sind aber die Leute. Ja, aber Edge ist ja auch noch bei SmackDown, mhm. weißt du? Rollins Edge oder was? Los ist, da. Ja, ja. ja. ist verrückt. Ja, nein, natürlich. Klar gibt man das Reigns hier so. Ne? WWE macht das halt seit vielen Monaten so, dass sie halt ähm, ein, zwei, manchmal zweieinhalb Geschichten wirklich auf den Podest stellen. Da wird dann investiert. Da gibt es dann die Geschichten. Der Rest dümpelt irgendwo unten in einem Sumpf umher. so ähm, Im Wyatt Swamp. <lacht> äh, Scheiße, Bray Wyatt ist nicht mehr da. Da mache ich jetzt ein Fass auf. <lacht>
0: es gab ein, äh, ein Sign, ein äh, The Fiend Sign oh, ja, ja. im äh, Raiders Look. seit das die Raiders sind ja nach Las Vegas umgezogen, deswegen ist es so ein bisschen süß. Ja, ja Shoutout an denjenigen, denjenigen, der dieses Schild an den Securities <lacht> <lacht> vorbeibekommen hat. Stimmt. Ja, ähm, ne, also das sind halt die beiden Stories und Reigns ist natürlich
1: die Story, wenn man das dann noch mal raushebt. So, ne? Momentan gibt es eigentlich relativ wenig von diesen großen, da ist also ne da halt äh, Bobby Lashley gerade ja, eben die Voldemort-Geschichte hat, doch, ähm, da kommen wir später noch zu, mhm. ähm, hat man jetzt eigentlich nur noch Reigns als wirkliche herausragende Story so ne Charlotte Flair ist halt auch ne über das über die formale Women's Division haben wir geredet oft genug in der Preview auch, müssen wir heute nicht nochmal ausholen mhm. so aber sonst ist da jetzt gerade nicht viel Riesiges so ne ja ähm,
0: tja. naja und dann kam halt Becky Lynch dann kam äh, tatsächlich Becky Lynch. Äh, was heißt dann? Also ja, Dann kam, ja, ja. kam auch noch äh, circa zwei Stunden vorher Becky Lynch für ein äh, ungefähr halbminütiges Match. Ja. Ihr habt's es gesehen, äh, ganz kurz gefasst, äh, es wurde angekündigt, Sasha Banks kann nicht antreten. Das äh, war vorher nirgendwo ehrlicherweise irgendwie kolportiert, dass ich es mitbekommen hätte. Äh, also durchaus überraschend. Äh, dann sollte Carmella, die einen Tag vorher ein Handicap-Match an der Seite von Selena Vega gegen Bianca Belair verloren hat, also wirklich so die unwürdigste aller Gegnerinnen, sollte dann ähm, ausfüllen und ein Titelmatch bekommen gegen Bianca und ich ja. äh, muss ehrlicherweise sagen, dass... Diesen Move zu machen und diese Enttäuschung, die wahrscheinlich ehrlich ist, äh, in Bianca, Bell, Gesicht ähm, so einzufangen und erst einmal zur Geschichte mitzunehmen, ähm, eine ganz gute Entscheidung war, aber halt echt mies für Carmela ist. ist. Ja, du, okay.
1: man ist raus. Ja, genau. Also ne, ne, bis dahin war es auch noch cool. So, Ich fand das geil, dass sie mich erst komplett mhm. auf den Boden geworfen haben und ich, ich habe mir schon so Notizen gemacht wie... Also so schreiende Notizen mit Ausrufezeichen, Fuck, Kraftausdrücke <lacht> rein und sowas. Und dann habe ich so geschrieben, halt irgendwie, dachte mir, ja gut, toll, so mal skippen, Lukas und so. Und dann kam auf einmal die Mucke von Becky Lynch. So. Und ich dachte, ja, so kacke, wie diese Mucke auch ist. Ja, aber ähm, sie ist leider ikonisch. Äh, so. Und äh, dann war ich so, okay, okay, alles klar, gut, kann man machen. So, weird ein bisschen, dass es nicht äh, irgendwie weiter hinten in der Show ist, so. aber ja, es ist jetzt eben das. Äh, und okay, high on fire, so, finde ich gut. Becky kommt rein. Na, dann ging es halt los. Äh, haben sich halt ein bisschen lange angeguckt, so. Finde ich auch, ja. Äh, war zu viel lange Nonverbalität, Bis es dann irgendwann zu dem Match kam, so. Kamela äh, wurde rausgeschmissen, bla, bla, einfach ein Match angesetzt, so, mach das, so, man. Naja, dann hatten wir genau, Wikipedia sagt, null, Doppelpunkt, 27 Sekunden, Squash-Match. Das Killing. sind 27 Sekunden. Es gibt einfach ein Squash hier, also Pinfall, Bianca Belair entthront. Ja, ähm ja dann saßen wir da und dachten so, Alter, was los los?
0: Also die, die einzige halbwegs stabile Erklärung dafür ist, halt dass man hier offensichtlich erzählen wollte, dass Bianca Belair als roughest, toughest, baddest, meanest und alle anderen Superlative davon so unglaublich derailed war, dass sie den Handschlag angeboten bekommt von Becky Lynch, die dann aber als sie als Bianca Belair zugreifen will, stattdessen ihr ja <lacht> einen Move verpasst, Der, also, weißt du, so ist ja jetzt nicht mal so, als hätte Becky da jetzt die Hölle aus, auf sie raufgeworfen, sondern einfach nur so, jetzt geht das Match los, mein Gefühl, und sie dann pinnt. Ähm, dass Bianca offensichtlich davon so überrascht war, dass äh, sie, <lacht> sie dann, ne, weißt du, so auf dem falschen Fuß erwischt wurde, aber, oh, ist das schmerzhaft, ähm, also es, es, waren es ist so schmerzhaft.
1: Es war jetzt nicht irgendein Move, es war ihr Finisher. Ja. Also es ist, sie hat ja erst überrascht in die Fresse geschlagen und hat dann den ähm, Manhandle Slam, das ist ihr Finisher gemacht. So, deswegen ist nicht nur ein Move so, aber äh, ja, es ist schön, dass du hier eine Storyline äh, Erklärung suchst so. Ich. Ähm, äh, ich war wenig bei der Storyline muss ich sagen und ich war direkt so bei dem bei dem übergeordneten und ja. mein erster Gedanke war leider halt wirklich. Okay, das mit Lesnar später so, also ne, das war nicht mein erster Gedanke, da gab es Lesnar noch nicht, aber Lesnar war sicherlich geplant. Aber dass jetzt Becky kam, war für mich so, okay, das ist jetzt die Hotshot-Reaktion auf CM Punk, mhm. der bei AW ähm, sein Comeback gefeiert hat quasi. Also, das heißt Comeback? Sein Wrestling-Comeback. Und ähm, die Tatsache, dass es ein Squash-Match wurde, erkläre ich mir tatsächlich dadurch, dass Becky Lynch womöglich noch nicht ja. ready ist. so ja. Physisch sieht sie nicht danach aus, als wenn sie Ring-Ready wäre. Sie ist halt einfach nur sehr dünn gerade, also sie ist schlank so, mhm. wenig, äh, muskulär, also habe ich da jetzt noch nicht so viel gesehen irgendwie. Und dass man dann eben so einen Finisher mal auspacken kann, das ist dann, ja, das kann man machen so, aber für mehr hätte es, glaube ich, nicht gereicht.
0: So, das denke ich mhm. mir halt dabei. Ja, ähm, ich, ich kann mir ehrlicherweise schwer vorstellen, dass Becky die Reaktion auf CM Punk ist, weil man hat ja Lesnar. Lesnar ist eh die größere Geschichte eigentlich. Für mein Dafürhalten zumindest
1: als Becky. Ja, hm. ja, doch klar. Auch ja, so wie, auch ja. so wie ja. es platziert ist mit ja. der
0: Strahlkraft, die Lesnar über äh, WWE hinaus hat. So. Ist so ja ähm, klar. Das also so und dann auch dieses diese Platzierung inmitten der Show. Ich glaube trotzdem daran, dass es das eher kurzfristig war, also dass Sascha hier wirklich ausgefallen ist, im Sinne von ausgefallen. Hm. Ähm, ich glaube, also warum sollte man sonst machen, ehrlich gesagt? Ähm, sie hat wenig gemacht jetzt in den letzten Wochen, hatte halt ein Tag-Team-Match mit Bianca, sonst halt immer nur so ein bisschen, ne, ich mach mal einen Move in einem Contract-Signing-Segment oder so. Keine Ahnung, ob sie richtig safe war überhaupt für die ganze Geschichte oder ob das eh auf wackeligen Beinen stand, ist ja auch egal. Ähm, eine andere Erklärung, die ich habe, ist ähm Becky hat wirklich einfach, weil man das geheim halten wollte, noch mit niemandem sichtbar trainiert, also nicht im Performance Center und hat ist mit Bianca auch nicht ne, in irgendwelche anderen Hallen gegangen, wo theoretisch irgendwer das mit dem Handy hätte fotografieren können, <lacht> sondern sie haben jetzt dieses Segment gemacht und sie beginnen jetzt miteinander zu arbeiten, um dann ein anständiges Match auf die Füße stellen zu können. Mhm. So Trotzdem, dass man das dann darin enden lässt, dass Bianca hier ihren Titel verliert, nach 27 Sekunden ist halt <lacht> irgendwie ungemütlich für wäre die ganze ja, Geschichte
1: wäre Bianca Belair jetzt irgendwie ein fieser Heel oder so, dann kann man das ja. machen, aber Bianca ja. Belair wurde gerade halt irgendwie mehr oder weniger gut aufgebaut als halt ein, <lacht> ne, als halt die weibliche Championess so, ne? Und hm. das kann ja dann auch nicht gut für Becky Lynch sein, wenn man die aber wegfegt so. Das also, we wem nutzt das denn so, ne? Das und meine Theorie hat tatsächlich noch einen großen Haken. So, weil, wenn Becky Lynch halt wirklich einfach noch nicht ähm, Wrestling-ready ist, Alter, sie hat jetzt den scheiß Titel. so, ne? Ja. Denn sie hat halt gewonnen und hat den Titel und äh, muss ja auch irgendwie mal ein bisschen wrestlen oder so. Also, keine Ahnung,
0: wie man das machen will. Ich, ich, äh, oh, ich habe da, hab da noch mehr Bedenken bei. Also, weil der Becky Lynch-Hype, äh, also, was ihr Comeback angeht, ist für mich halt keiner. Denn ähm, also, es ist schön, Becky Lynch zurückzuhaben und sie darf vielleicht ein bisschen coole Sachen sagen und so, aber Becky Lynch kommt halt einfach null über das, was sie im Ring tut. Ja, so, und das ist halt jetzt das Fragezeichen. Das kann man einerseits so sehen, es ist verzichtbar, mhm. würde ich aber nicht so sehen, denn wenn sie im Ring nicht wenigstens ein bisschen backuppen kann, was sie am Mikro bringt, ja. dann kann das auch einfach ziemlich schnell eine miese Lachnummer werden. Denn jemand wie Bianca zum Beispiel kommt ganz im Gegenteil dazu, halt total über das, was sie im Ring ja. tut. Und ähm, damit fährt man ehrlicherweise in so eine Richtung, bei der ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das äh, so eine gute Idee ist, so lange nach dem, was The Man halt mal zu The Man gemacht hat. So Also... Äh, hm. Also wirklich sehr sehr riskanter Tanz auf Messers Schneide hier mit ihr. Ja, für mich ist es schon abgerutscht tatsächlich. Also
1: ich, <lacht> ich, wirklich also für mich ist ja schon Blut im Spiel. So. <lacht> ja. ja
0: schön.
1: Leider so das also also die Tatsache, dass Bianca weil einfach gesquatscht wurde, ist für mich äh, ein blutiges Organ.
0: Ach so ja so. ja ja. Aber so. auch Becky kann sich ja echt noch fies, fies ja, ja. wehtun. das was so. mit Becky
1: ja ja. Oh Mann, ey, das mhm. stimmt. Aber Becky Lynch war von den Four Horsewomen halt immer die mit Abstand äh, schlechteste Wrestlerin. So, ja, ne? ja. Also Sasha Banks, Bailey und Charlotte, mein Gott. so. Ähm, und genau, Becky kam halt eben über ganz andere Dinge. Und ihr das jetzt quasi zu nehmen, indem man sie jetzt nicht zum Beispiel in die Rolle einer Jägerin steckt. Ja. so ne Und sie dann und da halt was aufbaut und sie über ihre Promos kommen lässt. Und äh, dann vielleicht noch charakterlich ein bisschen was schleift zwischen Bianca Belair und ihr oder so. Ganz schwierig so. Und das meine ich aber, also, das kann ich mir halt nur so erklären. Das ist halt irgendwie so ein, so ein aktionistischer ja. Hotshot-Mover jetzt irgendwie. Und da denke ich natürlich dann irgendwie, auch weil ich es gestern so gesehen und so gefeiert habe an die CM Punk-Geschichte und so, dass das Reaktion ist. Ich weiß es nicht so, ne? Also viele haben so gefordert, ja, jetzt muss ja der SummerSlam nachziehen, nachdem CM Punk kam und so. Und ja. Ja, wenn man das jetzt noch so schnell versucht hat, vielleicht mit Becky Lynch. Ey, wir können nur spekulieren darüber. Ja. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, äh, ja. Aber Lachendes Auge bei Lesnar, Tränen bei Beck Lynch, ja, finde ich.
0: Aber ich, also ich ja. Warum Sascha Banks dafür wegschicken? Du kannst das Match trotzdem haben, Becky kommt danach rein und macht irgendwelche Faxen, ne? Also, da gibt's ja x andere Wege. Natürlich. Ähm, das Ja, <lacht> ja. Aber ja. gut, andererseits ist nicht so, als hätten wir nicht schon alle möglichen Irren und nicht nachvollziehbaren Entscheidungen gesehen in diesem Sport. Insofern... Ja, Ja. Mann. ja. Ähm, aber mal im Ernst, also, ähm, Wer schaltet jetzt eigentlich Montag noch ein? Warum <lacht>
1: wer guckt sich jetzt? Vielleicht äh. weißt du, was man jetzt Montag zu erwarten hat. Ähm, Voldemort kommt doch mal zu Lashley und sagt: Okay, wir machen ein Match bei Crown Jewel, weil äh, du hast mich ja nicht richtig besiegt. Ja. So ne und äh, keine Ahnung. John gegen Drew McIntyre geht vielleicht weiter. So, ich habe keine Ahnung, warum man, warum man jetzt wirklich Raw gucken sollte.
0: Es sind alle interessanten Geschichten bei Smackdown und Leute. Und da müssen wir jetzt ein bisschen durch die Karte hüpfen. Ja, wir können jetzt so. langsam in die Chronologie dieses genau. Events gehen. Like. Wir werden bestimmt noch mal ja. die großen Themen wieder streifen als Vergleich, Aber jetzt müssen wir anfangen, ja. ein bisschen durch die Karte zu hüpfen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Freitag, kann ich schon mal sagen, weil es einfach zwei große Themen zu verhandeln geben wird. Oh Gott, Brock Lesnar ist zurück und oh Gott, Becky Lynch ist zurück. So, ist beides <lacht> offen so, ne? Also Das sind einfach krasse Vorzeichen für diese Show am Freitag. Ähm,
1: aber ey, fällt mir gerade ein, Sorry. Fällt mir gerade halt ein. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen vorteilhaft, dass WWE dieses, diesen freitagslot mit SmackDown jetzt auch so krass hat, so, weil halt auch Rampage halt Klar. irgendwie, ne, ja, als Konkurrenz ja. läuft parallel. Ähm, von daher. Ja. Friday
0: Night War. <lacht> ja, so ist es. <lacht> ähm, So, also wir haben gerade schon kurz gestriffen, ähm, dass der gute Drew McIntyre Jinder Mahal besiegt hat in unter fünf Minuten. Das ist ungefähr das, was wir erwartet und äh, erhofft haben, nie sehen zu müssen. Vielen Dank. Danke. Haken. Ähm, <lacht> und es gibt bei Raw aber tatsächlich noch eine Geschichte, die ganz okay ist, ähm, die aber bei diesem Event echt unter die Räder gekommen ist. Denn ähm, wer unsere Preview gehört hat, mag sich daran erinnern, dass der Feel-Good-Moment von hm. SummerSlam eigentlich der große Sieg von RK-Bro sein sollte. Und am Ende war es dann nach knapp sieben Minuten äh, ein schnöder Standard-RKO von Randy Orton gegen AJ Styles. Und plötzlich sind RK-Bro irgendwie ohne ein richtiges Match, weil das, ist, das kam einfach nie in die Gänge <lacht> bis dahin, äh, Tag-Team-Champs und es ist, also ehrlich, ich habe es danach schon wieder vergessen, weil es einfach so egal gemacht war. Ich bin sauer. Ich auch, das war eine Frechheit, das war unser
1: Herzensmoment, den wir vorher gesagt haben in der Preview. Und dann das? Also ich habe es wirklich einfach nicht verstanden, wie man diesen Moment... Ich finde gut, dass es ein Opener ist, das kann man machen, dann hat man die Leute direkt so, ne, okay, fühlen sich gut und so. Aber dann so ein Standard-Raw-TV-Weekly-Match rauszumachen. Nicht mal! Und dann nicht meinen Double-AKO, äh, den ich vorausgesagt hat gegen Omas äh, zu bringen, so. Es war wirklich das müdeste, was man hier hätte bucken können, in dieser eigentlich so tollen Geschichte.
0: ja. Also, äh, was soll das? Vor allem auch, also ich meine, worum äh, das ganze Match ist auch so ignorant gegenüber der Geschichte, weil ich meine, worum geht es hier? Es geht darum, dass Riddle sich den Respekt von Andy Randy Orton. Von Andy Orton.
1: Andy Porton, ja. Ähm,
0: von Randy Orton errungen hat. Ja. Und Riddle liegt halt irgendwo draußen, während ja. Randy Orton drin AJ Styles besiegt, ohne dass Riddle da was zu tun musste. Genau. Dieses Match brauchte einfach den Hot Tag eines verzweifelten Randy Ortons für Riddle. Riddle räumt auf, Riddle zeigt bisschen was. Es wird noch mal eng, er kickt irgendwie sonst wie aus, ja. dann gibt's noch mal den Hot Tag für Randy und dann machen sie irgendeinen Move zusammen oder sonst irgendetwas. Genau das P Pustekuchen halt, ne? Es gab die Geschichte, einfach nicht das Match hat also, es war halt einfach irgendein Tag-Team-Match, ja. das mit das von der Geschichte, die vorher erzählt wurde, komplett entkoppelt war. So. Voll.
1: Ja, genau das, was du sagst. So, Das hätte man auch, was du gerade erzählt hast, das hätte man auch hervorragend sogar in sechs Minuten zeigen können. Ja, klar. So, ne? Dafür brauchst du jetzt keine 20-Minuten-Match oder so. Genau das, was du gerade gesagt hast. Spul zurück, hört euch das nochmal an, was Lukas gerade <lacht> gesagt hat. <lacht> ähm, machst du hier und dann hast du diesen tollen Moment. Und damit hätte man den ersten richtig geilen Summer-Slam-Moment gehabt. So, Aber nein, einfach das hier haben wir bekommen
0: ist wirklich krass Gerade. krass unwürdige Nummer so ne Schade, also, die. weil hört euch gerne noch mal an was wir an Hoffnung <lacht> vorher reingesteckt haben in unserer Preview das war ein, ja. ein, ein so
1: das war die eine Story bei Raw so, wo wir gedacht haben oh Mann, das ist geil da will ich investieren so ne?
0: Na, auch so ja. die Legende Randy Orton und der relativ frisch bei WWE eben in dieser Region der Kart, herumwuselnde Riddle zu einem absoluten Sympathieträger aufgestiegen und dann so abgewatscht. Trauer! Aber gut, dann kam ja Alexa Bliss gegen Eva Marie. Halt die Schnauze, zum Glück war das kurz. <lacht> <lacht> ja, ja, zwei Puppenslaps reichen mir. Äh, nee, ich glaube ein Puppenslap war es, ein Puppentaunt. Und dann äh, ist das die große, nach drei, fünf, drei Minuten noch was, match, die große Split-Story zwischen Dewdrop und äh, Eva Marie. Vielen Dank weiter.
1: Ja, ich sag dazu nichts.
0: Ja, ist gut. Damien Priest gegen Seamus.
1: So, da habe ich, mein erster Kommentar war, boah, bitte, bitte, geht mir jetzt ein bisschen Wrestling, geht mir jetzt ein bisschen äh, aufs Maul, so.
0: Du hast gesagt, das brauche ich jetzt. Ja. Ja.
1: Wirklich. Und du hast bekommen. Tatsächlich. Ja, das war das erste Mal, wo wir beide dann auch irgendwie gesagt haben, so, Wuh, okay, cool ja weil hier also war halt genau das was man hier bringen muss so ne es war ein total simpel erzähltes Match es gab halt einfach auf die Fresse so ähm, beide haben sich einfach in Sachen Stiffness nichts gegeben gerade shame shame ist noch ein bisschen mehr eingesteckt
0: das war immer eine Schlägerei <lacht> <lacht> wie wie, wie Shameless-Matches in diesem Run generell, also wenn der Pay-Per-View-Matches ja. hat, so, dann sind es einfach, die, die prügeln sich einfach ja. und die ja. haben Spaß dabei. So. Ja. Da gibt's dann halt einmal ein Headbutt, nicht als Headbutt mit, ich halte meine Hand davor, sondern dann gibt's einfach eine Kopfnuss und beim <lacht> Interview nach dem Match hat Damon Priest einfach eine scheiß Beule, so ist halt so. Ja, weißt richtig, du?
1: Das, kam, das war wirklich genau die Headbutt-Stelle, so ja. ja. Ey, und deswegen, guck mal, wir haben in der Preview noch kurz darüber gesprochen. Ich glaube, du hast mal gefragt, so, oh Mann, man hätte jetzt auch einfach irgendwie mit Ricochet weitermachen können und so. Aber jetzt im Endeffekt, so nach diesem Match muss ich auch wirklich sagen, ey, so ein Ricochet hätte da nicht mitgehen können. Das wäre ja. eine ganz andere Geschichte gewesen. so. Und also es gibt manche Leute, die können eine Schlägerei mit Seamus annehmen und manche können das, glaube ich, nicht. Ich glaube, Ricochet kann es nicht. Ey. Das wird dann was anderes. Das wird dann irgendwie so nichts für Seamus. Ja. Aber so Leute wie McIntyre, Lashley und, 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 und auch Damien Priest. So, so glamourös er gekleidet ist. Das ist einfach ein harter <lacht> Hund. so hm. ähm, Die können halt mitgehen und dann kann man halt genau das hier machen. Ne?
0: Ah, Schön. Ja, Aufs ja. Maul. Ricochet hätte halt äh, <lacht> den guten Seamus gesellt. Ja. Und Damien Priest hat Schläger eingesteckt. Das ist ein Unterschied.
1: Genau, und das ist eigentlich das, was man mit Seamus machen muss. ne Das Sellen, so klar, kann man einen Broke-Kick mega geil nehmen und sich dreimal überschlagen. Ja. Aber dann, ich hab's also lieber ein. Keine Ahnung, einfach ein Schlag auf den fucking Kiefer von 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 Seamus gefällt mir mehr als irgendwie fünf Überschläge von irgendeinem Cruiserweight. Also genau das richtige Match haben wir hier bekommen nach dem ganzen Puppenscheiß davor. Ähm, es gab heftige Headbutt. Es gab einen Alabama Slam, es gab ein schönes Flying lag auch, auch diese Flying lags von, von, von Priest einfach direkt einfach in die Fresse, so. Oh, das Zeitlupe, hat, das konnte man zeigen.
0: Wirklich, ne? Dass du eine Zeitlupe davon ja. zeigen kannst, wie der Typ einfach einen Tritt ins Gesicht bekommt, ja. der halt einfach mit einer gebrochenen Nase und Maske <lacht> auch so lange wie es geht zum Fuß, zum an sein Gesicht herannahenden Fuß guckt und ihn erst ja. im allerletzten Moment, um ihn zu nehmen, zur Seite wegdreht, ist, Große, große Wrestling-Arbeit hier von Seamus. Also äh, wir können, glaube ich, nicht oft genug unterstreichen, wie sehr er gerade auf dem besten Run seiner Karriere ist.
1: Ja. Hat schon Toll. ein bisschen abgeflacht mal wieder, aber jetzt ist er mit diesem pay -Per view für mich wieder zurück, so in ja. dieser Liga, in der er war. Schön. Ja, die Maske war, hat er noch das Finish besiegelt und Priest hat die Maske abgerissen in der Submission. Ähm, und dann gab es halt auch so schön das Reckoning, ist das der Finisher, ne von ja. Priest. Dieser, dieser Finisher ist eigentlich perfekt auch in dieser Story, weil er flankt halt einfach das Gesicht des Gegners ähm, Nase voraus auf die Matte. So, so ja. ein, im Prinzip ein übermodifizierter Facebuster. Ja. So. Und äh, Deswegen war auch das perfekt hier, dass man jetzt ja. so dieses Match beendet hat. Schön. Du meinst übrigens Hit the Lights. Aber Reckoning... Ist auch ein Move von Priest.
0: Ja, der hieß vorher halt so, bis... Ah. Äh, weißt du, es gab ja mal jemanden bei diesem einen Stable, das super gut funktioniert hat, Ja, die mich. Reckoning hieß. <lacht> ja, stimmt. Wo ist eigentlich Mia fucking Jim? Ey, freu mich nicht. Okay. Ähm, ja, aber schön. Ähm, ich meine, das Traurige in Anführungsstrichen für Seamus, dem ich übrigens diese Maske auch ewig ins Gesicht schnallen würde, die <lacht> passt einfach zu ihm so. Ja. Weißt du, das kann so etwas sein. Das hat man halt irgendwann mal notgedrungen und es verselbstständigt sich dann einfach als Gimmick. Ja. es ja, steht ihm gut. Ähm... Aber der Nachteil für ihn ist halt natürlich, er hat hier jetzt äh, nicht den Gürtel wieder mit nach Hause genommen. Andererseits kann man sagen, er hat äh, Damien Priest endlich diese Stufe erklimmen lassen, einen Gürtel mit nach Hause zu nehmen. Und ich bin äh, vorfreudig und gespannt, wie Damien Priest sich als Champ so gerieren wird.
1: Ja, die Sache ist halt, dass Priest nach wie vor mh, leider echt blöde Scripts kriegt. So, ne? das, hm. das haben wir noch. Es gab ja bis in SummerSlam immer äh, Boah, ich darf echt nicht aufstoßen. so. Ich hab eben <lacht> <lacht> Lukas und ich haben eben ähm, ja, so, so türkisch gegessen und ähm, ziemlich viel Tzatziki ist übel.
0: Vor allem, wenn du oh. hier sind, vor dem, vor dem äh, Mikrofonscreen dann so rein dingst, und du so schön in deiner eigenen Tzatziki-Knoblauchwolke. <lacht> hey, ich fahre heute Chimilität. keine Bahn mehr, so. ich setze keine Maske mehr heute auf. <lacht> ich habe zum Glück Sicherheitsabstand zu dir und eben etwas Schaumstoff zwischen uns. Absolut, <lacht> ja.
1: Boah, ich würde wenn ich Schaum im Mund hätte. Ähm, <lacht> Wo war ich? Genau. Nee, wo
0: war ich? Priest Scripts sind ja. ungefähr so stinken ungefähr so wie dein Maul. Das ist <lacht> Was aus euren Mündern kommt, riecht ungefähr gleich. So. Danke, danke. Ja, das
1: Das ist halt die Geschichte, bei dem SummerSlam es halt irgendwie drei oder vier so so Backstage Segmente, wo irgendwelche random Celebrities sind, ähm, die ich alle nicht kenne, aber die wahrscheinlich irgendwie aus der US Popkultur stammen, ähm, äh, kurze Interviews mit den Siegern oder Siegerinnen führen so und äh, das sind so genau diese Momente mit Priest hat er halt auch so ein. Da kriegt da kriegen die Leute halt irgendein scheiß Script und sagen ihre ihre Catchphrases und sagen eigentlich nichts und so und das ist das ist so genau das, was ich so richtig 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 schlimm finde bei WWE, was man so macht, das ist dieser Mario Lopez. Ja. Ich bin seit äh, frühester Kindheit schon zu WWF Zeiten Fan und äh, das seht ihr auch daran, dass ich ein Hard Foundation T-Shirt trage. <lacht> Fick dich, du Wichser, weißt du, ich hab keine Ahnung, wer du bist, was das soll und äh, kein, kein Mensch glaubt hier irgendwas von dem, was du sagst.
0: So, Geh dich woanders anbiedern.
1: Genau, und da muss, in solchen Momenten will ich Priest eigentlich ähm, so ein bisschen als so eine Loose Cannon sehen. So, ne? das wär, der, der Typ wäre halt so cool, wenn er halt wirklich einfach ein bisschen frei reden dürfte, weil der Mann ist halt legit einfach ein cooler Typ.
0: So. Und das darf er halt leider nicht zeigen, das, das tut mir leid für ihn. Ja, ich, du weißt ja, ich bin da skeptischer, weil ich sein Gimmick bei NXT ja. schon scheiße fand. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der besonders cool ist, wenn er was sagt, wenn er sagen kann, was, äh, was er sagen will. Aber meinetwegen, ich, äh, <lacht> ich, ich, will, ich will dir glauben, dass das möglicherweise sein könnte, ja. das, weil das einfach ein besserer Gedankengang ist, als dass es genauso scheiße wäre, wie das, was jetzt passiert. <lacht> Egal, also okay. ich bin... ne. Priest sieht aus wie ein Star, Priest arbeitet stabil im Ring, Priest hat einfach eine Aura. Ja. Ich bin gespannt, wie er das als US-Champ dann so durch den Tag schleppt.
1: Du darfst nicht vergessen,
0: dass es vorher noch das obligatorische, seit Wochen jede Woche ah. immer wieder gezeigte, gefühlt inhaltlich gleiche Vater-Sohn-Gespräch zwischen, <lacht> <lacht> zwischen äh, My Son Dominic und zwei Stockwerke tiefer Ray Mysterio gibt. <lacht> Ähm, ja. ist wirklich einfach auch niemandem mehr hilft oder was bringt. Ähm, <lacht> aber toll, dass wir es gesehen haben und auch toll, dass wir uns mit ansehen durften, wie sie dann wieder verloren haben. <lacht> ja, also
1: das Match war so ein bisschen das, was ich erwartet habe tatsächlich. Du hast das in der Preview schon gesagt, das ist eigentlich total Irrsinnig ist, dass man die Usos nicht diese Feder hat tragen lassen, verbal vor allem so, sondern mhm. eben halt Ray und Dominic, äh, Meister und Dominik die ganze Zeit geredet haben und so und das auch weiter tun. Das ist verschwendet, so, diese Feder hat man geiler machen können. Ja. Im Match, so habe ich mir schon erwartet, ne? Alle Szenen, wo Meister und Dominik halt draußen ist, sind halt cool, so weil Rey Mysterio einfach eine fucking Legende ist, der einfach immer noch Top-Matches wrestelt und die Usos halt einfach wahrscheinlich das beste Tag-Team aktuell ist so ähm, bei Raw. Und ja, jetzt haben wir hier halt das Match gesehen, Dominic war drin, 30 Minuten gefühlt, so, wurde halt irgendwie vernichtet, jeder hat auf den hot gewartet, der kam dann auch, Mysterio hat halt ähm, gut geräumt, so. Alles okay, alles okay, so, ne? Ähm, es war ein bisschen langsamer, als ich gedacht habe, ja. äh, so vom 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 Pacing irgendwie. Ähm, vielleicht auch, weil Dominic eben nicht gut ist. Also Dominic Mysterio wird kein guter Wrestler werden, glaube ich. Das will ich nicht sagen. Vielleicht ist er in sechs Jahren gut, aber jetzt ist er wirklich. Er macht keine Entwicklungsschritte. Ähm, ich will ihn wirklich nicht sehen. Er ist nicht TV-ready. Das tut mir leid. So, aber das Match war okay. Nur es war halt auch irgendwie ein Weekly-Match für mich so. Hm. Nichts Besonderes.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm der gute Dominik hatte, das muss man ihm zugute halten, beziehungsweise eigentlich ja Ray, den legitimsten Hot Tag des Abends. Ja. Ähm, also ehrlicherweise, das Publikum ist ja so ungefähr wie wir ne? bei Damien Priest gegen Sheamus aufgewacht, so in der Mitte des Matches, sage ich mal. Ja. Da gab äh, es gab's dann wirklich Reaktionen, die Leute waren drin. Das Match war ja auch legitimerweise einfach spannend und man hat sich gefragt, wer gewinnt hier jetzt? Mhm. Es gab einfach gute Aktionen und Near Falls und so. Da, da ging dann mal wieder was nach diesen sehr kurzen, ja fast schon nur Intermezzo-Matches vorher. Ja. Ähm, und mit diesem aufgewachten Publikum hat man dann äh Dominic Mysterio etwas anfangen lassen müssen, was ehrlicherweise äh, die Leute recht gelangweilt hat, ja. ähm, so dass Dominic eine ganz weirde Art von Hot Tag mit seinem Vater hatte. Denn man konnte richtig spüren, wie das Publikum nicht nur herbeisehnte, dass halt Ray reinkommt, weil es eben der Face Hot Tag ist, sondern damit das Match endlich Dominic Mysterio los ist. <lacht> so also, so erkläre ich mir das jedenfalls ja. ähm, und es war dann auch okay. Also ab dann konnte man sich das auch äh, gut angucken und das äh, ja, aber das brauchst du halt nicht auf einer Pay-Per-View-Card, ne? Seien wir mal ehrlich, ähm, hier mhm. war die Hälfte von wegstreichbar und wir hätten ein gutes Event gehabt. So hatten wir halt echt viel zu viel äh, zwischendurch.
1: Ja, genau. Zehn Minuten immer eine kurze Matchzeit hier. Ja, dann kam die ganze Sache mit Becky Lynch und Bianca Belair und Carmella, haben wir eben ausführlich erklärt. Ja. Wer jetzt erst hier einschaltet, nach ein paar Minuten, welche verrückten Menschen schalten einfach jetzt im Podcast ein. Das ist doch krank. Einfach jeden Podcast anmachen, einfach mal so 20 Minuten, wie lange wir drin sind. Ja, vielleicht vorspulen.
0: denken Leute, wir gehen das chronologisch durch und sind so bei so und ab der Mitte ungefähr, da ist dann ein paar interessante Sachen. Ja. Wer weiß. Tja, tja. haben wir euch Hops genommen diesmal. Nicht gehabt. <lacht> Ähm, genau, da gab es diesen seltsamen Moment, der erst ganz viel Fahrt rausgenommen hat und dann äh, wieder Fahrt reingeschmissen, um dann wieder Fahrt rauszunehmen. <lacht> ja wirklich, es war echt eine ja. Achterbahnfahrt. Ne? Ja. Äh, nicht Sascha, oh krass, Becky, äh, ja. was ist da gerade passiert? Genau. Und dann kam Drew McIntyre.
1: Nee, Jinnah kam erst. <lacht> das war halt so ein, Darüber nach dem Downer, ich... Mahal.
0: Nach, na, na, nach dem Downer geht es also in den Keller ja. Stockwerk minus vier. Ja, so. ja okay, meinetwegen kommt er auch noch. Ähm, und ja, dann kommt du McIntyre.
1: Ja, Lukas und ich haben das Match geskippt. Ähm, Sage ich ganz offen, 440, keine Ahnung, haben ein Claimor am Ende. Ja, ja. Schinken und Bier kamen am Ende im Postmatch rein, dann wurde Angelica das Schwert geschwungen und dann sind wir die Sache auch los jetzt. Ja,
0: ja, irgendwann zwischendurch gab es mal ein Claymore-Attempt, das hat nicht geklappt und dann und so, die Stars, bla bla bla, aber eigentlich true, cool, cool, cool.
1: Ja, eigentlich ja nicht cool. Ne? Wenn man echt mal überlegt, so wie schade das auch immer für Drew McIntyre ist. Ich meine, wenn die beiden wirklich gut befreundet sein sollten, so dann ist es halt immer cool, dass... Also dann dann kann er da drin irgendwie Befriedigung finden, dass er Dünder Mahal jetzt irgendwie ein Summerslam Match beschert hat. so Aber so richtig befriedigen kann das eigentlich nicht sein. Das können nicht die Ansprüche eines Drew McIntyre sein. Ja. Beim Summerslam
0: so eine vier Minuten Kacke mit einem Schwert zu haben hier. Das cool war ja. auch nicht mein Kommentar dazu, <lacht> sondern das, was... Äh was man über Drew sagen will. So. so. Weißt du, so, ja, ja, der ist cool, okay, ja, ja. ja, pack weg.
1: Aber halt auch einfach wirklich nichts Neues, so, ne? Diese Szene, wie wir und Shanky dann nachher reinkamen und dann Drew das Schwertwerk geholt hat, genau das gab's bei Raw halt
0: gefühlt achtmal. Es ist halt auch einfach so. nicht okay, so ein fucking Schwert nach Leuten zu schwingen. Nee, was will er die enthaupten oder was? Ja, also jetzt mal ja, im Ernst, ja. so, das ist einfach nicht in Ordnung. So, so. Charlotte Flair gegen Nikki Ash, <lacht> gegen Rhea Ripley äh, Triple Threat Match für den Raw Women's Title.
1: Leute, wir gehen hier so schnell durch, weil das meiste hierzu haben wir wirklich in der Preview gesagt. Die ging zwei Stunden lang. Ja. Hört euch die an, falls ihr das nicht getan habt. Da gibt's die Einordnung hierzu. So, ne? Und, und ich, ja.
0: ich will einfach nur zu diesen zwei Matches kommen, die am Ende noch waren, genau. neben den beiden großen Momenten, die wir hatten, bei denen es einfach noch ein bisschen Stoff zu reden gibt. Genau. Und das hier ist schon ein halbes davon vielleicht.
1: Das ist eigentlich gut. Wir haben die beiden großen Momente, so haben wir jetzt am Anfang gesprochen, und die beiden Matches, um die es wirklich geht, um die sprechen wir am Ende, das ist gut. Ja. Ja, was für geile Hengste wir sind, ey. Ähm, richtig crazy. Mega heftig. <lacht> gut, dass wir auch nicht über Bugenhagen geredet haben, fällt mir gerade auf.
0: Nein, auch. nein. Okay. Warum, das ist wirklich abstrus, das da einzu-, also wirklich. Dass es dieses Segment <lacht> gab. <lacht> Wobei andererseits nein. Ich freue mich, dass Pat McAfee, für den diese Entrance komplett gemacht ist, sie hat keinen anderen Zweck. Niemand findet das sonst cool, ja. dass Pat McAfee den Moment bekommt, in dem er halt für einen äh, Shinsuke Nakamura-Theme-Song lang auf dem Tisch tanzen darf, vor 50.000 noch was Leuten. Das ist okay. Das ist okay Ich liebe Pat McAfee dafür.
1: Lukas hat auch eben beim Schauen so schön gesagt, ähm, Pat McAfee ist halt nicht so ein klassischer Heel color commentator sondern der Halt einfach jeden und alles geil, aber viel zu geil. Ja, so, viel ne? zu geil. Feiert einfach alles ab, weil
0: Wrestling für ihn einfach so eine geile neue Erfahrung ist. Aber, aber, aber <lacht> gleichzeitig ist Pat McAfee einfach so geil pointiert. Ähm, ne? Er sp spielt halt diese Rolle des äh, Marx, der keine Ahnung von nix hat, so, ja. der halt einfach auch so. so dumme Fragen stellt zwischendurch. so Kann der das eigentlich? Ja. so Ja. Ähm, um dann wirklich so im nächsten Halbsatz irgendeine Referenz auf irgendwas zwölf Jahre Zurückliegendes <lacht> zu bringen. so Großartig. Kommen wir gleich noch zu, wo das Beispiel war. Genau. Aber, also Pat McAfee ist wirklich so ein glänzender Kommentator an der Seite von Michael Cole. Ich habe wirklich sehr viel Liebe in meinem Herz für ihn. ja Aber kommen wir doch jetzt einfach zu Nikki A.S.H. gegen Rhea Ripley, gegen Charlotte Flair. Okay. Ja. Du solltest recht behalten.
1: Oh ja, ich habe Charlotte getippt. Natürlich. Wer soll, ich tippe immer auf Charlotte Flair. <lacht> ähm, sie ist jetzt, ich glaube, 48-fache Championess. Ja. Das ist cool. <lacht> <lacht> und alle hassen es. Und genau das ist ihr Ding. Also Charlotte Flair ist dafür da, um diesen Heat zu ziehen. So, Das macht sie. Ähm, hat halt hier gewonnen. ne? Das Triple Threat Match war rein vom Match her äh, ganz gut auch ja. mehr als nur ein TV Weekly Match so das war halt da war schon ja. was drin ja. da waren gute Aktionen drin das hat mir gefallen es gab einen hervorragenden ähm, Cox Crew äh, nach draußen der Nicky Ash fast getötet hat zwischen Hüfte und Barrikade ja. so also ja. gute Aktionen und so es war schon alles klar so nur ne der der Aufbau zu diesem Match war halt einfach miserabel und müde haben wir darüber geredet.
0: Das ist das Bemerkenswerte daran, ne? Wir haben in dieser Konstellation alles schon gesehen und trotzdem war das Match halt einfach nicht langweilig. So, das finde ich ja. äh, schon äh, dann doch irgendwie aller Ehren wert. Ich war drin tatsächlich. Ich habe zwischendurch ja. in diesem Match gesagt und es kam mir dabei ein bisschen hoch, als ich das feststellen musste, aber ich war wirklich drin in dem Match. So. Ist halt so.
1: Ja, ja obwohl wir gegessen haben, glaube ich, ne ja, zu dem Match. Und
0: obwohl die Geschichte mir halt so sehr zuwider ist <lacht> und der Aufbau so kacke war, es, es, es hatte mich so. Es ist im
1: Prinzip genauso wie damals das letzte Pay-Per-View-Match, wo nur Ripley und äh, Flair waren. Ähm, ja. Da war die Story auf, wir waren so müde, das war so kacke. Aber das Match war halt der Wahnsinn. Ja. so ne Also das letzte Singles-Match der beiden. Ja. So, ich weiß nicht mehr, wie das Pay-Per-View ist. Money in the Bank, oder?
0: Das war, glaube ich, bei Money in the Bank, ja.
1: Also, ja, interessant, dass sie das machen. Das zeigt halt die Qualität so in einfach der Wrestlerin. ne Ich gebe Niki, dass sie sich im Ring verbessert hat im Vergleich ja. zu Meister und oder solchen Dudes. <lacht> ähm, hat Niki tatsächlich Fortschritte gemacht wrestlerisch.
0: Ja, sie also, brawlt
1: nicht nur, hast du gesagt. Sie brawlt nicht nur noch.
0: Genau, sie ist nicht nur ja. in der Form ihres Lebens, das sieht man schon, ähm, sondern die arbeitet offenkundig auch. So. Mhm. Also das ist schon deutlich erkennbar, ne, ähm, dass dass sie sich Mühe gibt, ihrem Repertoire was hinzuzufügen, ähm, dass sie auch davon profitiert natürlich, mit so Hochkaräterinnen wie Charlotte und Rhea hier zu wresteln. Ja. So, ähm, das ist gut. So, dass das. das äh, untermauert ja auch irgendwie ein bisschen etwas von der vielleicht fragwürdigen Legitimität ihrer nun doch recht kurz ausgefallenen Titelregentschaft. Ja. Denn Charlotte hat das Ding zurück und bemerkenswerterweise ähm, via tap von der Fast-Superheldin, die halt ja dann doch nur fast eine Superheldin <lacht> ist und deswegen im Figure-8 tappen musste.
1: Finde ich sehr schwierig. Finde ich sehr, sehr schwierig, dass Nikki ASH hier tappt, so, weil es bricht ein bisschen mit ihrem Charakter, finde ich. So, sie kam ja gerade zu diesem Westwuster und dieser Stärke und so, und das ist halt so ein ultra karika karikatierter? Karikierter. karikierter ähm, Babyface. Bei der ist halt echt schwierig, finde, wenn sie dann aufgibt, so, und die ganzen kleinen Kinder, die sie anfeuern, quasi im Stich lässt, so. Also, mhm. aus ihr hätte man eigentlich so, hat mir auch gewundert, wirklich. Aus, aus ihr hätte man eigentlich so ein, so ein, so ein Face machen müssen. Dass halt immer wieder so rauskommt und so, und dass mhm. sich dann auch befreit aus einer Submission und sowas. Hat man hier nicht nicht gemacht? Hat mich verwundert. Siehst du das problematisch oder?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ähm, Niki selbst ja immer ähm, bemüht darum war, äh, neben ihrem Übereifer auch so eine gewisse äh, Bescheidenheit mit zu mitzunehmen in ihren Charakter und ne, immer. Also, keine Ahnung, als sie das Singles-Match gegen Rhea hatte, sagte sie ja auch, uh, and I'm almost positive that I'm gonna win against Rhea tonight. Mm. So, also, ähm, sie spielte selbst schon damit und äh, sie ist am Ende des Tages halt eben keine Superheldin. Und ähm, es trägt einfach zur Geschichte von Charlotte bei, dass ähm, sie der, der halt Niki mit dieser Geschichte, die sie ist, einfach klar gemacht hat, dass das hier was für anständige Athletinnen und erwachsene Frauen und eben die Queen ist und da kann sie noch so sehr Superheldin spielen, das ist Business und das ist Ernst und da wird halt einfach ausgetappt, weil ich mache keinen Spaß mit dir. Kleines Mädchen. Ah, okay, du siehst das aus der Perspektive von Charlotte. Ja. ja wenn man da zieht, dann ich kann man es legitimieren, ja. Genau, ich sehe ja. seh halt die Geschichte ja. insgesamt größer als sozusagen Nikis Rolle darin, um es mal so zu sagen. Ja, Nikis Rolle ist mir auch scheißegal, <lacht> muss ich sagen. Also, ja. <lacht> sie ist für mich halt nicht tot damit. So, ne? Also das ist schon okay, weil dieser Zweifel und dieses eben Almost gehört halt ein Stück weit dazu hm. und für Charlotte wäre es halt also es ist halt nur folgerichtig, dass sie ihr halt einfach die Leviten liest und zeigt, wo der Hammer hängt. Insofern ist das schon in Ordnung.
1: Okay, Perspektiven für Nikki ASH sehe ich jetzt nicht mehr. Nee. Mit Card irgendwo wird ja. zu enden, wird so ein bisschen der Ricochet von damals. <lacht>
0: <Jetzt> nur, <lacht> dass Weiß
1: sie halt nicht ansatzweise so gut wrestelt. Genau. Okay,
0: gut. Apropos ansatzweise so gut wrestelt. <lacht> Kommen wir zu, also ganz ehrlich, dem Teil der Show, an dem die Show so richtig angefangen hat. Weil mhm. ab ab hier jetzt gleich hat es sich angefühlt wie ein Pay-Per-View. Seth ja. Rollins und eine herrlich in die Länge gezogene Entrance, hm. bei der er sich ein ums andere Mal noch selbst in seiner eigenen äh, Theme-Song-Epochalität suhlt. <lacht> dann, wenn der Choral wieder reinkommt. No. Ähm, in, in seinem weirdo Zirkusdirektor-Outfit oder was auch immer das sein sollte. Du hast gesagt, es erinnert dich an eine Mariachi-Band. Ja. Es war, keine Ahnung, irgendwie ein, ein wildes äh, Strohquatsch, äh, ein, ein wilder Rundumschlag an ähm, äh, Referenzen, eine, eine, eine äh, Pumpgun-Salve. <lacht> irgendwo also so ähm, in, in der ich aber halt wirklich das Gefühl hatte, dass das, was wir in der Preview gesagt haben, dass Seth Rollins einfach in dieser Geschichte zu so einer alten Größe zurück aufgestiegen ist, mhm. aufging. so Ich hatte wirklich das Gefühl, Seth Rollins ist nicht der Typ, der ab und an mal zwischendurch irgendein hochkarätiges Match verliert, sondern er ist dieser Kerl, der diese krassen Momente bei WrestleMania hatte, mhm. dieser legitime, legendäre, über den werden wir noch lange reden, ähm, Champ, ein Typ, der Raw getragen hat über Monate, über ein ganzes Jahr. Mhm. So fühlte er sich an. Und dann kam halt diese Edge-Entrance, die auch noch mal sich so krass anfühlte.
1: <lacht> ja, total. Ministry of Darkness, Edge quasi, äh, kam rein, gepaart dann mit seinem, äh, ja, Edge danach mit Alter Bridge wieder und so die Songs haben sich ja auch die Hand gereicht geil. bei der Entrance, was ein geiler Move ist. So. Also beide Entrances haben mir gerade mit diesem diabolischen da drin ne? total gut gefallen. So. Also Rollins so ein bisschen das verspielt diabolische und Edge so ein bisschen dieses noch Sinistrere. So.
0: Sinistrere?
1: Ja. So das ist halt. <lacht> ah. Das das ist schon geil mit der alten Sonnenbrille von Edge damals und so. Also generell wurde in diesem Match viel Historia aufgemacht. Also für oh, nostalgiker ja. war das auch ein ganz starkes Match auch, weil ähm, auch diese ganzen Moves von Edge einmal wieder rauskamen. Ne? Der Edge-Executor, nee, wie ist er? Execution und der ähm edge Keda genau. Ja. <lacht> das ist so dumm.
0: Den Glam Slam hat er noch gemacht. Als ja. netten Gruß an seine Frau bei ja, Phoenix.
1: Genau. Also, da kamen schon ein paar geile Sachen bei raus. Also, ist, da, man hat sich hier schon was vorgenommen. Das konnte man genauso machen. Das waren wie lange ging das Match? 21 Minuten, alles klar. Mhm. So, das ist eine, das, das war einfach eine tolle Geschichte. Ja. Das Match selbst hat abgeliefert. Die Story war halt ganz klar so, ne? Rollins will das Genick von, von Edge attackieren, hat auch mehrfach mehrmals gemacht, gegen Pfosten, gegen Stiefel, viele Neckbreaker und so, also alles gegen das Genick, ähm, ja, Edge hat dagegen gehalten, es gab geile Moves, du, ähm, hier war alles drin, so, war, war ein ganz tolles, normales, gutes Wrestling-Match, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, das ist die Art von Pay-Per-View-Match, die keinen Titel braucht, die mhm. einfach nur aus sich selbst heraus eine Geschichte erzählt und gipfeln lässt wirklich schön, einfach im besten Sinne, Oldschool school WWE, so. Ja, ähm, einfach, genau. etwas, das mit Bedeutung aufgeladen wurde, einfach nur wegen der Leute, die drin sind und dem, was sie zu erzählen haben und wofür sie stehen ja. und gar nicht, weil da irgendwas anderes noch dran dranhängt. Ähm, wirklich schön, wirklich schön. Auch mit all den Referenzen, die du genannt hast, mit großartiger Kommentatorenarbeit, also, da war alles Pat, dabei. Ja, Vom Pat McAfee, ne? Ähm, kann er, <lacht> mir, mir ist noch der, der Petspender im Kopf geblieben, also der, 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 wo er so meinte, das Genick klappt dir nach hinten wieder, sieht aus wie ein Petspender. <lacht> 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 ähm, keine Ahnung, dann als es den Running Bulldog gab von äh, Edge mit Seth Rollins, fresse halt in die Seite vom vom Ring, wo halt auch so ein hm. Screen ist, <lacht> sagte his face turned off the screen ja, ja. Ähm, und dann als äh, Seth Rollins bemerkenswerterweise wie ich finde, den Spear mit einem Pedigree konterte, also ihn quasi einfach so hochspringt und ihn auffängt in einem Pedigree ja. äh, sagt the authorities are gonna love this
1: Nee, nee, das, 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 Geile an dem Move, ja, er hat erst gesagt, I've never seen this move before. Stimmt. Das ist das Ding gewesen. Stimmt. Und dann irgendwie drei Sekunden später hat er wirklich, the authorities will love this. Weil, da, da, hat er sich halt selbst verarscht, so. In seiner Markigkeit erst, hat er sich dann entlarvt eigentlich als doch der Pro, der er ist, so. Das ist so genial. Ja. Merke viel.
0: Genau. Der Bastard, ja. Großartig. Großartig. Wirklich sehr schöner, äh ja, also auch von Seth Rollins einfach nochmal eine Reminiszenz an seine Zeit, ne, als Teil der Authority, äh, als er den ähm, Pedigree eben als Finisher umhergetragen hat. Schön, schön. Ja. Hier steckte einiges an schönen Ideen äh, drin, gut zu Ende erzählt. Aber äh, zu meiner Überraschung. Hab ich recht gehabt und Edge hat gewonnen. Ja. Weil ich war, ich hatte, es ist viel mehr in der Preview so schwer, das zu sagen, ja. aber Edge hat gewonnen.
1: Ja, und zwar recht unkonventionell, wie ich finde, so, ne. Es war halt einfach so ein, so ein Kampfsieg am Ende, ne. Also, Submission von, von, von Edge. Er hat den Kopf von Rollins einfach immer auf die Matte gehauen, was ziemlich böse aussah. Oha, ja. Und, ähm, ist dann in die andere Richtung gegangen mit einem, mit einem klassischen Bulldog-Choke, so, ne. Ähm, Shoutout John Moxley. Hat er halt einfach, äh, Edge halt tappen, äh, Rollins halt tappen lassen. so. Das ist, äh, das hat mich überrascht, das Finish.
0: Auf jeden Fall. Das ja. habe ich auch definitiv nicht mitgerechnet. Ähm, aber war einfach das eingelöst, was Edge vorher sagte. ne? Du bringst mich einfach an Orte, an denen ja. äh, ich, du nicht willst, dass ich bin, aber an denen es mir eigentlich ganz gut gefällt. Und so passt da halt auch der irre Blick von Edge, nachdem er das Gesicht und die Matte mehrfach miteinander bekannt gemacht hat. Äh, ja. Das Gesicht von Seth Rollins. Ähm, ganz gut dazu. Also äh, cool. Ehrlich ja. gesagt, einfach cool, so. Diese
1: Sache mit dem Ganzen, dass Edge jetzt auf einmal bei der letzten Smackdown halt so, ne, in dieses ultra diabolisch, di diabolisch dunkler abdriftet, so. Das war mir grundsätzlich eigentlich schon zu schnell und zu viel <lacht> und zu gewollt, so. Aber irgendwie ist es halt dann auch im Rahmen passend, weil das ist halt SummerSlam und da muss man, da, da überspitzt man so ein bisschen, ne. Das ist halt so ein Event the biggest party of the summer so das das macht man halt noch mal bunt und da legt man noch mal so diese diese fast schon gimmickartigen äh, Nuancen da rein so was kann man machen so ich hab's ja genauso ich fand's halt lustig irgendwie
0: ja im endeffekt ja. ist diese du bringst mich an so dunkle Orte geschichte auch das was edge dann in jeder fede einmal kurz rausholt das war bei randy orton so ja ähm, und diese härte und diese ähm, erinnerung daran dass er eben das kann und das hat und wirklich alles bereit ist zu tun ähm, gerade wenn er nicht die heal -Alte mit opportunist rolle spielt, ja. ist schon ganz gut so, ähm, damit man ihn als Face halt zwischenzeitlich nicht zu harmlos findet ja, voll <lacht> ähm,
1: ja, cool, okay, ja. hätten wir das war schön, war genau das Pay-Per-View-Feeling-Match quasi das und, Erste und dann diese andere Art von Pay-Per-View-Feeling-Match danach ja, dazu will, <lacht> das, dazu will ich gar nicht sagen <lacht> Das ist mir Also wenn man mir wirklich ein sieben Minuten Voldemort-Match hier hinrotzt, ne? Oh, Ey, das, nee, also
0: wirklich. Er hatte, ich habe mitgezählt, acht Moves, ja. er selbst. Ja, ähm. <lacht> ja sonst... <lacht> ah, doch, ich, ich, will, ich will kurz ranten, ich will kurz ranten. Gönn dir. <lacht> weißt du, wenn du diesen Typen halt rausholst für, für diesen Bobby Lashley um dann diese... Dieses, dieses Märchen des Powerhouses Goldberg, das einfach ohne die Unterstützung seines Gegners einfach niemanden mehr hochheben kann, ja. äh, ähm, damit aufrechterhältst, dass Franklin Roberto Lashley einfach aufs Top Rope geht und man so ist, hä, du gehst nie <lacht> da hoch, einfach nur, damit Goldberg ihn von da oben pflücken kann, weil er ihn sonst halt einfach nicht für den Move, den er machen will, so hoch heben könnte. Ja. Dann ist eigentlich alles darüber gesagt, was wir von Herrn Voldemort hier zu erwarten haben. Äh, ja. ja, dann war am Ende die müde Geschichte äh, halt, die einer Verletzung von Voldemort am Knie äh, dort hat, MVP ihn angegriffen, einen gezielten Stockschlag, den äh, Voldemort dazu halt so weiß, also gefühlte 20 Sekunden realistisch, <lacht> drei Sekunden äh, danach erst bemerkt und gesellt hat. Der war ab da die Match-Story. Und ja, wir kriegen wahrscheinlich die Scheiße noch mal irgendwo in Saudi-Arabien zu sehen. Cool, danke, ciao. Dafür war da.
1: Reference-Stoppage, äh, Voldemort wurde nicht klar besiegt. Deswegen Crown Jewel. Wir werden es nicht gucken. Ja. Ähm, wie immer Ganz länger folgt, weiß warum. Ja, eine Special-Episode zu machen oder so. Ja. Scheiße will ich mir nicht gönnen, aber ja, wahrscheinlich muss Lashley
0: dann nochmal gegen Voldemort ran. Aber das Schöne ist, ähm, auf dieser Welt ähm, schafft es auch, ein Publikum in Las Vegas lautstark Face-Momente äh, von Lashleys Gegner mit Buhrufen zu quittieren. Hm. So, also äh, diese Nummer mit äh, Voldemort ist auch mit seinem Sohn im Spiel kein Selbstläufer als äh, ja, Face-Geschichte, sondern die Leute wissen schon im Zweifelsfall, dass das einfach auch Kacke ist.
1: Bei Raw hat das noch besser funktioniert, ja. wobei ich da nicht weiß, was jetzt eingespielte Reaktionen waren und was nicht so. Das weiß man bei WWE nicht, da verarschen sie anhalt. halt. Aber ähm, hier war es wirklich so, dass Voldemort nicht gut ankam. So dass, <lacht> äh, Ja, also da war da hat man sich bestimmt mehr auf Generell, die Publikum in Las Vegas war jetzt auch nicht so das Beste, ne? Also klar, ein Stadion ist immer schwierig von der Akustik und so, ja. aber da kam mir generell recht wenig rüber. So.
0: Ich habe es ehrlich gesagt müde erwartet. Ich war froh drum, dass es bei den Matches, wo äh, es rechtmäßig war, auch ein bisschen was gab und ein bisschen hm. was passiert ist. Ich meine, bei Edge gegen Seth Rollins gab es ein bisschen This is Awesomes. Ähm, bei Roman Reigns gegen Cena gab es das sogar auch kurz. Ähm, insofern, ja, ja. Aber ich bin schon bei dir. Es ist jetzt kein keine mega geile, oh Gott wie die mich mitreißen, Crowd. Ja, genau. So, und dann, ähm, weil wir nur über das postmatch gesprochen haben und ganz kurz das Match selber gestriffen, Roman Reigns gegen John Cena. Ja, Mann. Das große Finale, das längste Match des Abends mit 23 Minuten, aber auch jetzt nicht über-epochal lang. Ähm, du hast, glaube ich, beim Gucken gesagt, es war ziemlich genau das, was du erwartet hast. War das ziemlich genau das, was du erwartet hast?
1: Ja, doch, also wirklich. Äh, das absolute Vince McMahon-Rematch natürlich. so ne? das, sind, das sind seine Jungs. So. <lacht> Und äh, 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 das also war genau das, was ich erwartet habe. Ich habe nicht erwartet, dass John Cena so lange seinen Einroll-One-Two-Three-Dingern hinterherläuft. So, weil mhm. er wirklich die erste Hälfte komplett einfach immer nur die Einroller versuchten. Keine Offensive. Es gab irgendwann nach zehn Minuten eine Close-Line mal. So, das war die erste Offensive von Cena. Also das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, dass es so lange ging. Und da hast du mich dann darauf hingewiesen, dass er drei AAs... Frist, so, ne, der gute Reigns. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also ja. einer den Tisch, einer noch ähm, Second Rope und so. Das ist schon heftig. So, Das ist halt schon einfach klar, so diese Sache, ey, John Cena ist damals äh, zu, vor ein paar Jahren, so als er auf dem Höhepunkt war, aus allem ausgekickt. Aus allem. Und jetzt macht es
0: Roman Reigns. <lacht> Eine interessante Art der Staffelstartübergabe. <lacht> ja, ähm, ja. Aber es ist schon ein bisschen so. Äh, für Roman Reigns natürlich cool, ne? Also äh, er ist jetzt noch einmal untermauerterweise legit dieser Typ, bei dem man sich so langsam fragen muss, wie man den eigentlich besiegen will. Mm. Das ist schon okay, das ist schon okay, das steht ihm gut, das steht ihm auch gut, dass er zwischendurch, während John Cena da rumliegt, in die Kamera einen kleinen Vortrag hält, in dem er sich bei Hollywood entschuldigt. Sehr nett. Ja, ja und äh, gleichzeitig aber auch sagt: Ey, Ihr könnt den Typen wieder haben, I'm WWE. Ja. So, wir brauchen den hier nicht. Ähm, ich hinterlasse euch allerdings auch ehrlicherweise nur so einen Rest von dem so, weil den Rest prügel ich gerade aus dem Raum. <lacht> <lacht> und äh, dieser Satz einem WWE steht ihm ehrlich gesagt auch ganz gut äh, ja doch, das war war eine gelungene Vorstellung finde ich, ähm, bei der Roman Reigns dann letztendlich doch wieder auch ein Stückchen vorangekommen ist in seiner Legacy, so das was über die letzten äh, Fäden ja eigentlich immer beobachtbar war ne, dass es eine Progression gibt und ja. dieser Tribal Chief einfach nicht stehen bleibt, sondern sich weiter und weiter entwickelt, das hat auch dieses Match mir geliefert. Und ja. das äh, ist gut, da bin ich froh drum.
1: Ja, ich auch, ist okay, kann man machen. Ähm, auch ne wichtig, dass er halt äh, ohne Einwirkung von außen gewonnen hat. So. Ja. Ähm, das gab's jetzt auch schon, ne? hat Daniel Bryan so besiegt, der Cesaro so besiegt. Ähm, also es ist nicht so, dass Roman Reigns, da, damit muss man jetzt echt aufhören, dass man immer sagt, Roman Reigns kann irgendwie nicht alleine gewinnen, das schadet ihm noch oder so. Doch, er gewinnt alleine mittlerweile. Ähm, ja, gute Nummer. Also Cena hat's auch gut gemacht, äh, hat ein bisschen weniger Brust, aber ist sonst noch top in Form. <lacht> so, ja. alles cool. Sina hat viel Schultern und Arme gemacht.
0: Heraustretende Adern sind zu beobachten. Ja. Insofern. Alles beim Alten eigentlich. Ähm, eine Sache macht mir aber Sorgen. Mir auch. Welche dir? Achso, nee, ich habe einfach nur mir
1: auch gesagt, keine Ahnung. Okay. Ach, ich, <lacht> no, nee, ich hab also einfach eine Sache. Ja, eine Sache habe ich. Eine <lacht>
0: dreckiger
1: <lacht> es macht, Hund Es macht mir Sorgen, dass man diese dumme Stipulation die am Anfang eingebaut hat noch bei der Go-Home-Smackdown dass Gott. wenn Reigns verliert, er WWE verlassen muss So eine Kacke kannst du dir nicht ausdenken Nein. Und ähm, dann wurde das aber das ist dir aufgefallen im Match, einfach nicht mehr thematisiert von den äh, Kommentatoren
0: ja. So war, Was soll das? Ich glaube, bei der Entrance wurde es einmal gesagt, aber es hat halt einfach zur Match-Story und zum Match nichts beigetragen, außer die Spannung rauszunehmen. Denn natürlich wird Roman Reigns nicht gehen. so Also damit das stand der Sieger einfach fest. Dumm, ey. Das, aber es hat es auch für die Spannung nicht gebraucht und nee. für gar nichts. So, weil Null. nicht mal von den Kommentatoren hat es irgendjemand nötig gefunden, darüber zu reden. Und ja. da sitzt halt jemand wie Pat McAfee, der alles weiß und mhm. einzuordnen weiß. Alles und nichts, ja. Genau. <lacht> Unter anderem habe ich von Pat McAfee gelernt, dass John Cena unter anderem deswegen so reich ist, weil er das Patent auf Shorts hat. <lacht> hat
1: das Pat McAfee gesagt? Pat McAfee hat oh, gesagt, John
0: Willen. Cena wearing his patented Shorts und vielleicht habe ich das gerade in einen etwas übertriebenen Kontext gebracht. Definitiv.
1: Ja. Aber egal. Also,
0: was macht dir Sorgen? Was mir Sorgen macht, ist die Tatsache, wie hier im Endeffekt erzählt und gewonnen wurde. Denn wir erinnern uns noch mal kurz: drei. Attitude Adjustments, aus den Roman Reigns ausgekickt ist und gegen John Cena gab es einen Superman Punch, aus dem er ausgekickt ist und am Ende dann die Notwendigkeit von einem, zwei Superman Punches hintereinander und anschließend einem Spear. Hm. Also dieser Verkettung von Signature Moves und Finishern, die wir in der Roman Reigns buh phase zum Beispiel gegen Brock Lesnar häufiger hatten, wo im Prinzip es nur noch Power-Move, mhm. Signature und Finisher aneinander war und es keine Matches mehr gab. Und ich habe Angst davor, dass es passieren könnte, dass man sich wieder dahin entwickelt, ja. zumindest was das Finale von Geschichten angeht. Der ganze restliche Verlauf des Matches allerdings stimmt mich da weniger ähm, ja ängstlich oder kritisch, weil Roman Reigns einfach inzwischen so viel Geschichte in den Matches mitträgt, dass ich nicht so sehr befürchtet, dass es dazu kommen muss, weil, weil das hier sehr viel gewissenhafter erzählt ist als halt der uns äh, in den Rachen geschobene Superstar Roman Reigns vor fünf bis zehn Jahren.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich glaube, es wird fortan so sein, dass es einfach komplett von seinen Gegnern abhängt. Mhm. Ähm, ne? gegen, Daniel, gegen so Leute wie Daniel Bryan und Cesaro und so, da gab es halt Wrestling von Reigns. so. Ne? Und das war groß und gut. Ähm, und gegen so Leute wie Cena und jetzt Lesnar wird es weniger Wrestling geben. Das sind halt die Matches, die könnten dem ähneln, wie es damals war mit Reigns Matches. So. Ähm, aber sobald, also wenn sich das Hand... Wenn sich das so Händchen gibt, so, ne? und nicht immer nur jetzt in eine dieser Richtungen geht, dann, dann ist das auch okay, so. Mhm. Muss man mal gucken, was Lesnar jetzt so bringt, ne? Also, ich, wahrscheinlich bringt er genau das, was er den letzten zehn Jahre gebracht hat. Ja. So, und, ähm, muss man gucken halt, aber, aber ja, diese weitere Ebene, die Roman Reigns halt bekommen hat, dieses Standing und dieses, dieses Erzählen von Geschichten in seinen Matches, das hatte er ja früher ja nicht, ne? Das war, das war wirklich nur auf diese, diese Power Moves beschränkt. Und jetzt macht er halt diesen geilen Trash Talk und so, wie viel er auch geredet hat in diesem Match einfach so das, ähm, das gibt dem schon einfach so viel dazu, dass es mehr ist als 2015 Reigns.
0: Ja, ja, das okay. sowieso. ja Ich hoffe halt nur, dass äh, ne, äh, dieses Finish gegen Sina jetzt nicht äh, der Wegbereiter dafür war, dass man das mit Lesnar halt auch wieder so macht, dass der 47 Finisher braucht, weil das mhm. macht halt das Konstrukt äh, und halt... Diese Idee und dieses so wichtige Element des Finishers im Wrestling einfach generell fragwürdig und wertet es ab. Voll. So wie der Superkick und der Destroyer halt bei AEW nichts wert sind. So, es sind ja. halt einfach, das ist halt was bei WWE ein fucking normaler Closeline ist. So, es ja. ist einfach irgendein Move und da muss man vorsichtig sein, ähm, denn sonst hat man halt ganz schnell so eine zwei Klassengesellschaft, nämlich die Leute, die nach einem Finisher liegen bleiben und die Leute, die nicht. So und ja, das killt ganz viel von vornherein und macht ein erzählerisch viel kaputt. Ich hoffe, wir gehen äh, diesen Weg nicht, sondern finden einen anderen, der aber trotzdem durch ein schönes äh, Suplex City führt. <lacht> Schön. Ja. So. Okay. Reicht ja. oder? Reicht. Postmatch haben wir eben gesprochen mit
1: Lesnar. Alles äh, zu Genüge. Ey, morgen gucken wir uns Takeover an Achso, Big E hat seinen,
0: wieder ja, e e hat e hat seinen Koffer wieder übrigens Big E hat seinen Koffer wieder Kickoff-Show-Match gegen Corbin Und ja, hat ja. den Koffer wieder mitgenommen Dies, das, bla 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 Genau, wir gucken morgen Takeover Wir äh, haben ein bisschen was zu bequatschen über CM Punk ähm, Oh ja Dann ist demnächst All Out Da werden wir das erste Match von CM Punk wiedersehen. Mhm. Äh, also wir haben noch ein bisschen was vor, auch abseits von den Sachen, die uns der Wrestling-Kalender vorgibt. Ja. Leute, es wird wild. Es wird wild. Geil. Okay. So. Jo. Also? Ja. Tschüss. Bis dann. Wir hören uns morgen wieder. <lacht>